0: 嗨，大家好，我是 Howard
1: 。嗨，大家好，我是小鹿。
0: 今天是六月十号，星期四。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。每天我们在这边为你一起盘点国际局势最新的发展与分析，现在一起来听吧
0: 。小鹿，你昨天晚上感觉比较安静，没什么活动
1: 。<笑>你走，你好可怕，你好可怕，还轮不到那个。<笑>单位来监监视我，就是你都了若指掌了。情报单位不用来监视我，他跟你合作就可以
0: 、嗯嗯。你这样没有回答，
2: <笑><笑>好可怕！他说蠢话，我跟你
1: 说，我,我怕我讲出来的答案笑掉你大牙。我昨天在看 DC 的那个四个小时的正义联盟、哦，天哪，超级无敌好看哎、欸！那个意思是
0: 连播好几部不同的电影吗？
1: 嗯，我觉得它是一部很长的电影，但是它分四个章节
0: 、哦。哦，你这样讲、嗯、就会让人想看呢、欸，<笑>好厉害啊、哦嗯
1: ！我觉得好好看哦，就是不论是你喜欢的
0: 神有神力女超人女超
1: 人对有，而且还有神力女超人与她的姐妹们，哇，超级好看！
0: 什么有这一集？就是
1: 、呃，有在讲是在她是亚马逊。天哪！怎么一大早讲这个？她是 Amazon 的那个女战士嘛，然后有讲说那个族裔里面发生了一些事情，我就不剧透了，非常精彩。那个视觉，我就觉得我活在那个那那个国度里面呢，我就走在那个国度里面，然后看它一直飞起来，这
3: 样，听起
0: 来很好看。<笑>
1: 非常好看，所以我大概看了四個,个小时，就安静了四个小时。回答了，回答了。有有有，还好
0: 啊，不会不会笑到大牙。我觉得听你好
1: 蛮、呃哦、想蛮想看的。我真的不知道现在的电影拍摄手法可以把一个打斗或者是一个那么魔幻的国度拍的那么真实。嗯、你我很难很难用。文字或者是我现在嘴巴解释，让你感觉到覺。就是去看就对了啦。对你如果有四个小时的话，<笑>真的很建议。对
0: ，好少睡四个小时，有了<笑>四个小时有了
1: 。别<笑>别<笑>，
0: <別><笑>没有啦，我再找时间看看，分段看应该也还可以吧。
1: 我开赌盘，你停不下来，因为我我我那么不迷的，我就是也停不下来，因为太夸张，太好看了
0: 。好，你看，拉回我们主题啊，我们会先从也是美国开始讲起。刚刚讲说很会拍电影的这个美国呢，昨天我们跟大家一起提到了国会要跨党派一起来通过的法案嘛，顺利的通过了啊。这个法案叫做 Innovation and Competition Act， 创新竞争法。那中国呢？就回应了，中国这次的回应呢比较创意点，好，我们等一下跟大家讲他回了什么呢？好，我们讲完说创新竞争法，中国有意见嘛？那现在美国另外一个事情，嗯、中国不知道有什么意见。美国跟德国的 B N T BioNTech， 也就是我们熟知的辉瑞、嗯、这个疫苗厂商合约准备要签了哦，说要用非盈利的方式买五亿剂的疫苗来捐给上百个国家，在一年内。对啊，这个是什么什么概念？五亿计可以让两亿五千个人就得到保护力。
1: 嗯
0: 、oh, um, ，对啊，所以细节等一下我们再跟大家聊一下。Um, 这个就是美国的大消息，目前是《纽约时报》掌握到的。嗯
1: 、um, ，再
0: 来看到缅甸的消息，是因为联合国的一位官员啊，联合国的人士、um, 跳出来警告说，缅甸如果暴力在不止的话呢，缅甸当地会有更多的人民。饿死。那在最后一则，则是全球最宜居城市 （Most l i v a b l e Cities）。嗯，今年的排名洗牌了，等一下一起来看一看
1: 。刚、哦、<笑>有人问我说，到底在看什么？嗯、可能我没有讲清楚吧。它是一个叫《正义联盟》，但是有特别把这个导演的名字放在后面。我待会可以贴在社团，就是之前呃。呃，蝙蝠侠大战 Superman， 然后还有什、啊
0: 啊、我知道啦，我知道，我知道大家会需要听的关键字、哦，因为刚刚我们我们讲太快 ，DC D, 就是 DC 要告诉大家是那个漫画公司啊，就是漫威的对头
1: ，没、哦、错，没错，没错。沒对他讲的就是水行侠阿 q u 有没有？然后那个 Amazon 女战士、神力女超人，然后水行侠，然后还有一个人类的未来尖端的，待会跟美国有关的未来尖端的科技的三个故事串在一起，然后最后有蝙蝠侠。<笑>我是一直在讲这个卡住出不来，快救我！就是蝙蝙蝠侠率领大家，然后去对抗未来的一个敌人。好了好了，就这样子<笑>。
0: <笑>不会啊，我觉得可以啊，听起来还蛮好看的、啊，可以了。
1: 喜欢肌肉男的话阿夸 u 在里面也非常非常厉害
0: 。阿夸 u 他自己那部片，我是觉得还蛮好看的。所以这一次是新片吗？
1: 因为我在 HBO GO 上面看的，哦、然后它是2021年才上映的，嗯、它是标记2021年，所以应该是新片吧。哦，就是你看三个故事 ：Amazon 女战士，然后呃呃 Aquaman， 然后还有人类的蝙蝠侠，然后最后合在一起对抗呃未来的敌人。所以四四个章节嘛，一个章节一个小时，所以才是四个四个小时
0: 。好，听起来不错。嗯对，因为正义联盟就是 D C 的版权啦。<笑>简单跟大家这样讲， oh, 我是这样子区分對對對。那另外 Marvel 那边就是其他的什么钢铁人呐、啊啊，奇异博士啊，对，美国队长、蜘蛛人。Okay. 那蜘蛛人的版权更复杂，以前还去过 Sony， 那后来又回来了。所以那个故事可以<笑>跑跑跟大家再聊，你就知道这些 I P 啊，所谓的智慧财产权 （Intellectual Property）、嗯、有多值钱，那大家多么的抢手。好，所以讲到。I P 呢、嗯，这个就跟我们讲的创新竞争法更有关联了、哦。没就是一些关于智慧财产或者是专利技术的保护、嗯。美国为了要保护自己的半导体资源，不要太过的依赖其他国家，还有特别包括资讯、嗯、资通讯科技，不要被中国的华为或者是其他大厂所垄断跟掌握呢。嗯，那昨天通过了跨党派的创新竞争法。我们在新闻有提到 ，Danis 老也有补充到、嗯，因为这个代表的是美国国会当中势力跨党派的团结、哦、他们有一致的共识，他们都认为对于中国的威胁要非常非常的小心，所以就通过了这个法案、嗯、叫 Innovation and Competition Act。结果中国呢就回应啦，那中国这次的回应、呃、比较有创意一点、嗯，他这次说叫做偏<笑>偏执妄想 ，paranoia。Paranoid. <笑>他的用词，而且中间还提到说這，这这個、充满，他说这个法案充满了冷战时期的思维。然后我就去看，哦、很
1: 爱用这一句
0: 。是啊，然后他们这次怎么讲、嗯？他们就是就是 ，it's full of cold war mentality， <笑>冷战时期的感呃那种思维跟想法、嗯。那这个英文是他们自己的《环球时报》Global Times 呃翻译的英文版本，嗯，让大家知道。那当然中国、嗯。也不太能实际做什么，对于这个就是提出不满跟呼吁而、哦、他的主要论述点呢是，他说美国通过就是只是一个法案而已，但是嗯，还透过了他们的媒体啊，大肆的渲染跟报道，就是说法案本身并没有强调要对抗中国，哦、可是这些民、嗯、民间看到的跟媒体看到的都一直说它是一个 counter measure to the China、嗯、threat
4: 對、嗯。对，那他
0: 认为这个是他還用了。他们官媒的英文用 fabricate， 他说这个 China threat， 他也拼错，他拼成 China treat。被我抓到，好、哦，那什么什么中国对待，哎、对啊，就、呃、就是少一个少一个字母， R, 对、uh,
5: ，treat， 对对，
0: 就是他说他说这个中国的威胁是编造出来的，是不实的。嗯、那他、嗯、他的意思是说，我就觉得很读起来也觉得有点偏执妄想，就想说中国敢说自己没有威胁，我就觉得这个才是偏执妄想吧、oh,
1: ，不认识自己，对啊對，就是大
0: 家明明亮晃晃的美中之间的激烈对战这么的明显。嗯对啊，就为、嗯、为何这个时候美国出台一个法案，中国要说你这个太针对了，偏执
1: 妄想，太针对,對、啊，呃，蛮针对的，我也觉得是啦。这个法案是一千九百亿的美元是通过了、嗯，要来强化，比如说像美国先进的技术研发啦，或者是呃，昨天 d e n i s 老师也有说，就是特别针对呃车用晶片或者是半导体、电信设备的生产研发，里面是五百四十亿美元。那我就去研究说为什么会这么呃在这个时间点，然后通过一千九百亿美元，算是一个蛮。强化的讯息嘛，而且很大的一个补补助这样子、嗯，我才发现说，其实美国联邦的发呃研发支出其实是占 GDP 的不到百分之一，然后占联邦的总支出不到百分之三，这个看起来没什么感觉，但是如果你放在时间上面来看的话，嗯、是从一九六零年太空竞赛展开以来。最低的一年内、欸，就是整个研发支出的经费，其实现在在美国里面是占的很低的。嗯，而且呢，如果单看半导体的话，其实在一九九零年，美国在全球半导体那个时候制造产制造的产能，当时的占比还有百分之三十七，现在呢也只掉到剩下百分之十二。所以，其实在各方面，不论是里面的未来技术研发的经费。或者是呃，你在世界上面如果看半导体产业它的重要性的话，其实是美国是不断在萎缩的。嗯、那萎依然依然萎缩，就有一人壮大嘛，对不对？嗯、所以我才感觉说，其实是真的是为了防止呃抗中吧，抗中的威胁在创新跟科技上面的威胁
0: 。对啊，延续我想到 Daniel 老师有。分析过的，我们上次有讨论到的一个题目，嗯、就是无尽前沿那个 Endless Frontier Act，、嗯嗯、其实也是延续了同一个脉络，这一脉相承过来。现在这个创新竞争法绝对就是针对这个呃研发的经费来做投入，来提升自己的、嗯、算自给自足的能力啦，我们可以这样子说，嗯、而减少对其他国家或者其他厂商的依赖。那这当中当然就也会牵连到台积电咯。可是细节，当然我们现在没办法从法案一出来就看出他们之间的后续影响。可是已经有很多台面下的游说跟谈判也会后续相应而生
1: 。嗯，那最后补充一个，就是说在这个法案里面还有特别点出一个呃科技上面的领域，而且说美国在这个领域上面呢是没有技术负责的最重要的最后的主事机构。那这个领域呢，就是 AI 人工智能。法案特别说，这个 AI 人工智能非常重要。那现在美国没有专门负责的这个主要的主管机关，那就提议说，希望是由美国的国家科学基金会 （National Science Foundation） 的角色来当这个机关。所以在 AI 人工智能上面，这件事情这几年、嗯、AI 发展的最好的，也就是中国跟以色列了。对，所以<笑>所以就是也是有点针对性了，我觉得。的
0: ，不过哎、欸，这蛮有趣的，倒是没想过这件事情。美国没有 AI 主管机关还是真的？我刚第听到第一个瞬瞬间，心里想说，这个是在装弱吗？美国的 AI 也没有很差，讲成这样子。可是想一想，哎、欸，还真的没有一个官方指定的主管机关。不过现在知道是国家科学基金会嘛？嗯
1: 、对，希望来就是在人工智慧上面有一个统一的呃对外或统一的规划吧。
0: 嗯，有有没有可能成为下一个时代的某种地面版的 NASA 啊 ，AI 界的 NASA 这样子感觉， A. 一个全球的总署呢？有没有可能呢？就一起观望下去了，嗯、因为毕竟 AI 跟5 G 都是大家很关注这个时代的重要科技技术。对，那讲完这个创新竞争法呢，美国另外一个爆出来让大家很惊讶的是，说要捐5亿剂的疫苗给上百个国家，这、這个数字真的很猛。欧美国家其实一直以来有在关注中低收入国家很难取得疫苗的问题嘛，嗯，所以从白宫前几天宣布在六月底前要捐八千万剂，这个大家就就已经觉得哦，好像还不少、哦。就现在呢，白宫应该说。这个很有趣的是，我觉得这篇报道写得很有画面纽约时报》他是说，拜登走上 Air Force One 走上空军一号之前，被问到说：“总统，你有没有要协助世界加快 COVID-19 疫苗接种的策略？”他就说：“我有，而且我会公布。”就是简短的一个画面，然后就帅气的上飞机了。然后后来呢，消息人士就说，美国会用非盈利的价格来购买这批疫苗，那会分成两亿在今年分配，剩下三亿在明年上半年分配完毕。所以综合起来是说，一年内，那拜登最快会在十号哦，也就是美国时间的今天，最快可能会公布这个辉瑞呃执行长也会一起陪同宣布，所以。消息大致底定了，这个蛮明确的。我觉得有趣的是，我们参照另外一家媒体呢，我看到 Wall、嗯《Wall Street Journal》是讲到说，有一个白宫的防疫协调官，嗯，原来他们有设置这样子的官员，叫做 Jeff Zients。好，这位呃齐安姿呢，他跟团队的成员在过去一个月在跟辉瑞、BioNTech 的疫苗采购交手。那最后呢、嗯，终于谈成了。那这五亿剂的疫苗会透过 COVAX， 就是我们讲的全球疫苗,、嗯、疫,苗疫苗全球对取得机制来捐给九十二个中低收入的国家、嗯，还有非洲联盟，所以加起来会上百个国家
1: 。哦，哇，五亿。对啊。而且还是登机之前帅气的，就是讲了一下，我有计划。对，<笑>但老师别担心了，但是老师不用看那个拜登的呃安全什么身体安全检查报告，是不是？感觉很帅气啊，的而且胸有成竹。拜登，对，胸有成竹。<笑>买，我会分配，我会公布，然后一公布就是五亿这样
0: 。对啊，哦，这个对，而且。价格，我相信也会让大家蛮好奇的啦。目前只说是用一种 non-profit 或是 not for profit 的价格，非盈利的角度来购买，但是非盈利也不会到超级便宜啊。疫苗毕竟有它的生产成本，所以这个是美国掏国库。然后我现在脑中想起 Dan 的嫂子讲的讲的话，他的声音。他是说交换、嗯，<笑>他是说一切就是有交换，所以国际现实、国际社会的现实就是用交换、嗯，
1: 大国的策略，对、嗯
0: 、一种交换<笑>
1: 。对，不用不用想象，老师待会我就上来了，好好,好每天都会<笑>
0: 。<笑>老师的声音很迷人，所以在脑海中重播回放一些关键字
1: 。<笑>是的。對往后仰天长啸，然后回来说是的，嗯
0: 、对。好,好我们讲完两则呢，有点激烈，有一点让人期待或兴奋的新闻之后，来一个比较难过的新闻。可是其实我们从二月一直持续关注到现在哦，就是缅甸的国内的冲突其实一直很严重。暴力，我们我们早安新闻开播多久？刚好缅甸的事情就多久了？就是多
1: 久？对呀、啊，对
0: 啊，那到、個、现在
1: 没有停，是不是？对，真的是没有停哎、欸。对，怎么会这么长的时间
0: ？就是觉得很无奈吧。那
1: ，
0: 嗯，又又想到国际现实这件事了吗？就，嗯，我们不是也在节目里面讨论过，说到底大家可以做什么？就会觉得还真的没办法做太多事情，对
1: 啊，對嗯,嗯,嗯，那
0: 现在这个新闻又会越上国际的关注呢，是因为联合国再一次跳出来呼吁了，联合国的一位官员，对，联合国住在地的官员，嗯
1: 、对。他是一个特别专注在人权问题上面的特别调查员，嗯、然后叫 Andrews 吧，然后他在 Twitter 上面自己发了一部呃宣言或者是 statement 吧，嗯、他就说，其实现在呃缅甸军事当局。部队啊，反抗团体之间呐、啊、的这些战斗，可能会造成大量的人口因为饥饿或者是疾病的原因死亡。他特别点出的地理位置呢，是在现在缅甸的东部，而且也临近一个泰国的边界。那个地方其实，在军方啊，还有呃当地的武装团体之间，其实有很大的压力跟冲突。那现在冲突升高。那从一开始到现在，应该是有十万个人无家可归、嗯。对，那可能整个战争跟冲突不断地持续升高的状况之下，的确生产没有办法造厂嘛，那所以饥饿跟疾病可能是真的是可以想象当中会发生的事情
0: 。嗯。讲到缅甸东部靠近泰国，嗯、想到泰缅辽边境这个地方，通常叫金三角嘛。那过往是有非常多的贩毒活动，嗯、所以因为就是泰国靠近这个地方是呃泰北啊，这边接壤的地方已经是泰国的北境了，所以这个地方通常都被人家列为或者各国政府常常有点把它当成比较偏向三不管。因为他们都是国土比较边界的地方、嗯，然后又很容易的可以跨越、穿山越岭，因为那边都是山区，就可以跨到另外一个国家，嗯、就蛮容易造成走私或逃逸的状况。那现在听到缅甸东部的军方跟当地的武装团体的冲突升高，那就可以知道说是当地的反抗势力嘛、嗯，因为军方军政府其实引发了当地民众非常多的不满，可是当地的。为什么有办法武装啊、哦？我想这个历史脉络应该跟毒品的贩售这个脱离不了关系，因为当地他们原来就有民间的武力，就是民间的一些武器啦。嗯、对，所以这个这个提出的是联合国的缅甸人权问题特别调查员啊、哦，他就是派驻在这边做调查、嗯。那他的调查重点这次提出来的是说战争的呼吁他已经没有在针对战争，他是讲说战争的后果。因为持续战争，嗯、就像小鹿刚讲的，这些生产活动啊、经济活动也都受到影响、嗯。那人民的民生问题、饥饿和疾病，是他现在觉得很关注、要提出的一种、哦、呃呼吁啦。所以，真的也、嗯、也是大家持续的去关注和了解。
1: 呃，其实这整件事情，中方其实是有表态一个立场的。嗯、我这边看到媒体有报道说，其实呃，中国的外长王毅，他其实之前在重庆是有接见一个缅甸指定的、已经指定好的外长，就是也是外长对外长，就是中国对缅甸。那那个时候，他已经有公开表示，他表示的言论是说。中国在过去支持，现在也支持，未来也会将支持缅甸选择适合他们自己环境发展的途径
0: 。嗯，这这、呃、读起来就
1: 是对啊，算
0: 是支持军政府，就是啊、因为这个就是缅甸军政府制定的外长，这个就是没有要没有要介入啦，听起来
1: 没有要介入，而且让军政府自己决定，嗯、对啊。很重所以，那相对来说，呃，阿紫眼东南亚国家协会呢，嗯、其实在过去有针对缅甸的暴力问题啊，或战争的问题来施压，但是他自己集团内部的意见都有一点分歧，所以现在也是说没有任命任何的特使，就是东协整个机构没有任命特使，也没有要积极的介入来处理在缅甸暴力的问题
0: 。好，所以。嗯，延续这个，刚好我想到刚刚在看我们的第四则要跟大家分享的消息，嗯，最宜居城市嘛，我就觉得，呃，以缅甸这样的情况来讲，我觉得我先倒过来讲，就是最宜居城市的最尾巴，就是最不宜居城市呢，是在叙利亚。叙利亚的城市大马士革 （Damascus） 哦
1: ，最不合适，嗯、最不宜
0: 居，因为当然很明显，大家可以想象的是战争冲突，对啊。那缅甸我不确定有没有被列到这个。总排行当中，对，可是我们换过来吧，看一下光明面，嗯、呃，就是整个城市、全球里面最宜居的几个城市。小鹿，你有概念吗？你本来有
1: 日本吧，是吧？全球日有
0: 日本有例子有，阿根廷，阿根廷我就不确定、呃。新
1: 加坡会有吗？还是新加坡？新加坡？加坡跟脑袋随便猜，
0: 有亚洲也有，新加坡跟台湾排名很近，在大概三十。哦、这还有
1: 一个瑞士。不单我现在没有在看、那個瑞有，瑞
0: 士有，我就是拍
1: 脑袋想说有哪里
0: ，脑、okay、袋有有住小精灵，<笑>好，没错，拍
1: 一个掉一个出来
0: ，<笑>对啊，那个宜居城市讲起来的话，过往啊有一些有一些变动了，呃，现在今年的前几名是新西兰的奥克兰、日本的大阪、还有澳洲的阿德雷德、还有新西兰的威灵顿。在是日本东京、澳洲博斯、欸，所以一直蛮密集在纽澳纽澳纽澳日对紐澳紐澳日本，然后在下一名，我看一二三四五六，第七名就是瑞士苏黎世，第八名是瑞士日内瓦、哦，第九名还是澳洲墨尔本，第十名是澳洲布里斯本，所以纽澳呢占据非常大的篇幅比例哦，我排名很高，我是没有去过了，<笑>一直想去，那<笑>就听说环境。环境良好嘛，而且纽西兰最有名的就是绵羊，绵、oh. 羊口数比人口数多
2: ，好可爱哟、喔。对啊， oh.
0: 就是环境吧、嗯，我觉得应该是空气品质啊、自然环境啊，跟人类的和谐这些比例，然后让大家觉得身心舒畅吧，就是、走出家门就可以感受到大自然和谐相处的这种感觉。嗯、听说空气很很干净，而且还听说。好，我会听说这么多，是因为我太太小时候在纽西兰、嗯、哦，她在那边住过五年的时间，所以她是她一直跟我讲、哦，然后她就说，对，她就会说那个安静到、嗯，我说到底多安静，你一直说很安静，她说就是安静到空气中会有一种好像
1: 空气的声音
0: ，对，空气的空气的流动声，我就想说这到底是什么，<笑>然后她说安静到会有一种类似电磁波微微的滋声在空气里面。回荡，我想说那个是到底多安静，对，但是然后而且听起来是整年是偏凉爽的天气，嗯、啊，在南半球，但我一直想找机会去，当然就是等这波疫情过去吧。啊、但
1: 你刚刚说里面名单里头有瑞士，是不是、嗯
0: ？有瑞士在第第七、第八
1: 名。然后，但嗯、呃，瑞士其实可能以钟表啊，或是、呃、巧克力啊这些为主。我记得我前两天哎。欸至少天哪、啊，时间有点模糊。反正前几天看了一部纪录片，就是在讲瑞士的医疗。然后他强调说，瑞士医疗对人的照顾其实是很好的，之外有很多延缓老化或者是回春吗？就是去逆转。嗯呃，可能基基呃细胞修复啊，就是逆转这个细胞老化的这些新的科技，都放在瑞士，有很多的厉害的科学家都在那里。然后很惊人的事情是呢，在瑞士其实有一个超级大，可能好几栋建筑物合在一起的，已经世界级排名的度假村，它是一个饭店。但是呢，这个饭店就是主打你进来，你可以有最好的水疗，然后最好的饮食，然后有最好先进的医疗团队帮助你延。人患老化这个程度是呢？光是住在这个瑞士的这个医疗村里头，嗯，度假型饭店住点在那边的医师人员就一百九十九位，嗯。对，所以整个医疗大团队都在那里。如果进去的话，大家就我不知道。我想象当中，你就会躺进去一个
3: ，好<笑>、哦、科技感、哦呃、很先
1: 进的舱什么的，然后出来就好像年轻了一两岁。我不知道我自己拍脑袋乱想象的、wow。然后我是透过那个纪录片才发现說，说哦，瑞士的医疗，尤其是在延缓老化的医疗上，其实也是很很很先进的 ，state of art 这样子。对啊，我、
0: okay.。嗯，觉得今天这一报这一则呢，比较有趣的是，过去的冠军现在被挤出榜外。那今年比较大的变动因素，当然就是因为疫情，所以防疫措施的对抗跟影响也很大哈、哦。过去的第一名是奥地利维也纳，啊，这个地方我就有去过了。我是我是觉得这个地方的确是很舒服，那有很,多很美，非常美。对，除了环境很不错以外，艺术人文。也有很多相关的活动。你说音乐会想要去听，就很简单的可以安排得到，可以听得到。想要去看美术馆，想要去看莫扎特的家，那这些就是在奥地利哦。可是今年却因为疫情被挤出了十名之外，掉到后面去了。那当然也补充一下，我们自己亚洲城市的串联呢，台北是在第三十三名，那新加坡是三十四名，维也纳是跑到第十二名去。大概跟大家分享这些，有兴趣大家可以再看看啊，也欢迎有查到相关报告的朋友可以传到我们的社团哦，全球串联早安新闻啊，因为这是一个很很长的榜单呐、啊，所以大家也可以哎参、欸、考一下，有一个趣味的话题喽，就是跟自己的生活。有所连接。那我们这边既然有来自全球各地的朋友，大家可以看看，哎、欸，自己所在的城市在榜上有没有名呢？是第几名呢？那跟去年有什么变动？你觉得符合现况吗？欢迎到我们的社团来跟大家聊一聊这件事情。时间也来到了八点三十一分，来来来，我们开始全球串联，来到日本东京，翠翠，正在早安，抖音吗？早安， Hello, 翠翠。
2: 对 ，Hello， 早安，小翠，早安。我今天讲的是刚好在、嗯、各大新闻的网络头条，就是、嗯、拜登总统他要撤销对 TikTok 还有或者是那个微信 WeChat 的就是命令，因为去年的话就那个前总统川普就是说要禁止这些中国的嗯影音软体嘛。对，但他就是决定要撤销，也发布了行政命令，但这并不代表说他是要靠拢中国或什么，倒过来，他是直接摆明的就是请商务部要在一百二十天内，就是要制定好相关法规，不要让这一些所谓他这个日文写国外的敌对势力团体，那呃、嗯、去窃取就是日本呃不嗯、呃、美国公民的情报资料。那其实也可以说是因为其实川普他在去年就是决定要禁止的时候。这一些就是抖音啊，这一些公司，他们一直向美国的呃联邦法律就是有提出告告诉嘛，然后每一次就是基本上都是美国政府败诉，所以这个这一次的行为也可以视为就是拜登将之前他等于是延续川普时期的这一个禁令，但是他用一种比较温和的方式，然后去制定相关法律。那此外呢，还有另外一个就是，其实拜登政府目前也在在那个修正川普时期的最终政策。包括他在六月三号的时候，禁止了呃美国这边对五十三呃五十九间中国企业的股票投资。好，我的分享到此这边
1: ，谢谢大家、嗯，谢谢翠翠。关于抖音的相关的呃报道啊，或者是到底要用什么法条进，适不适合进？进、嗯、的意义到底代表什么？其实这一题我非常非常有兴趣，所以我在。呃，谢谢翠翠今天来分享最新的 update。然后，其实，在前期就是川普时代的时期的时候，那个时候我有，哎，浩尔也认识，就是专访了一个我们的科技的朋友、嗯，就是 Sean。然后这一则的专访呢，其实应该是我从以前到现在或最近期来说最喜欢的一个专访。嗯，那我是放在我的粉丝页当中，也跟大家分享一下，就是提供哦，到底为什么美国政府在看待？呃，这种社交型，尤其以中国为主的社交型的软体的时候，到底在想什么？谢谢翠翠
0: 。对啊，连带也会让我想到小红书啊这些的。其实在，在在年轻一辈的影响力真的很大哎、欸。就
1: 抖音吗？
0: 抖音跟小红书，紅書现在的现在台湾的小学生会会上小红书，会上去看，对啊，上去看穿搭，上去看跳舞，上去看唱歌，上去看各种资讯，那就会简体跟繁体混杂嘛。所以就有很多不同的，而且不只是字的样貌不同，就是词汇啊、用法啊，这些文化风俗，呃，其实你要说让他们看见更不一样的面相，跟更广的资讯也是。可是当然，这背后就会有一些啊、呃，大人就会开始担心有些政治的渗透，那也的确不是不无可能啊，不是不无可能，就是会不会有认知作战在里面呢？这个就大家要要审慎的来思考这件事情。所以。整个要讲起来是很复杂的题目啦，就是这种娱乐型的社交软体里面到底夹带的意义到底为何，有没有可能有其他的政治渗透？那我们之前不是讲到说，连脸书这种社群网站。都可以影响选情了，对啊，所以这其实一样的议题，只是延伸到比较年轻、更多年轻族群使用的软体，我可以再继续关注
1: 。你刚说小红书简繁混用、嗯，所以它会发生在现在小学生，它可能也会很自然的，就是哎、欸、打出一个简体字或写出一个简體哦,哦。
0: 我的意思是说他们看的媒体，可是他们写字，我不确定会不会受到影响了。哦就是他们总觉得
1: 有可能，因为他去追
0: 踪的账号有的是用简体，有的是用繁体，对
1: ，所以就会就会混
0: 杂着看。可是其实你说我们大人平常看的东西也是简繁混杂，因为我们看不同的资讯来源嘛，有一些资料就是简中，对，可是我会因此写出简中吗？好像又好像因为我们已经
1: 习惯了呀，因为我比如说我在小学的时候我只有繁中嘛，所以对，我不知道感觉对小学生的影响。不知道会不会忽然之间他就写一篇简体中文的字给我看，嗯、我会不会吓死？但学简中,
0: 寫簡中就，就会怎么样吗？我们刚好连接到下一位是学简中的朋友，新加坡，<笑>新,加坡<笑>新加坡就用简体字啊 ！Hi Wilson，
5: 我是从小学简体字，可是我是国中的时候，因为看了那种一支 CD 的专辑，才会学看那个繁体字
1: 、oh,
0: 哦哦，自己刻意的去学习，對,对对对，嗯。對對那
1: 现在还是写繁体还是简体呢？嗯
5: 、啊，我们这边是我们官方用中文都是用简体字
1: 。嗯,對嗯 ，I see。好，今天你要分享的是 MIT 的。
5: 那我分享一下，这个是新加坡麻省理工学院学术联盟研发的，呃，他们就是在昨天的新闻，在海峡时报有呃报告说，呃、这个他们他们科学家已经研发一个更精准检测众多病毒类，包括新冠性肺炎的一种检测方式。然后这个检测方式呢，是将是会比现有的 PCL 更精准、更快、更便宜的运作。那那个科学家的有一个负责人有说。不过 p c 目前的 PCR 的两个比较大的缺点呢，是说现在的 PCR 它在不同的检测工具呢会提供，就同样的样本在不同的检测工具会提供不同的 CT 指数，然后呃有一个更快、呃、更精准的 digital PCR， 可是那个要需要四个小时。那 PCR 的检测费用非常高的很大原因是因为它必须放在样本必须放在不同的温度，那这个新的。检测方式呢是可以更快，而不需放在那个同啊不同的温度。呃，而且检测方式只需要40到60分钟，而且可以检测食物呃众多的食物的和药物的污染物质。他们觉得，就是以以初期的疫情的话，你可以就是以呃 P C R 的这个方式检测，比较适合断定说到底有个人呃要呃,呃有没有感染。可是这个检测的方式呢，是可以有助于新加坡迈入新的状态。更精准的检测样本的那个病毒量，然后他们现在就是在与新加坡卫生局跟卫生科学局呃申请那个核准，然后再跟 startup 那边呢看如何怎么样大量生产以及商业化
0: 。哇， wow, 这个是很大的突破消息耶！我也正在看海峡时报在报道，这个叫做 r a d i c a 对不对？他说这个叫做 r a d i c a method。那
5: 個那个方式是叫 r e a d i c a 方式，然后它有在那个，嗯、就是如果你们是在那个呃 specialty i 的话，是在那个同行啊评审刊 biomaterial 的五月刊登
0: 。哦，了解，所以在期刊已经有刊登相关的报道，所以孔医师不知道有没有关注到这个，因为这个报道直接很明确的明明明白白的写出来说。渴望会比目前现有的黄金标准 PCR 这个完整的名称叫做 RT-PCR 嘛，会更有效率。好，那如何呢？就我们再等一下跟孔医师讨论看看。谢谢 Wilson 带来这一则很重要突破的检测标准的消息，这个很新也很重要。谢谢。那我们下一位连线到 Ad， 呃，我现在是在日本，是。好
6: ，我現在想， Bye. 我先想分享的是。关于童声可可毕业这件事，童声可可他是属于 h o l o Life 旗下的一一位 VTuber。那他主要比较厉害的地方就是，他其实长期占据 YouTube SC， 也就是我们俗称的抖内排行榜全球第一到第二的位置。那他在昨天的时候宣布毕业了。業
0: 那他的台思是是什么？他、呃、就是不干了啊，不再继续做他的频道，不更新。对，为什么呢？呃，
6: 他并没有说明原因。那公司给出的官方回答也是因为个人因素。那他跟台湾其实也是有相当程度的关联。主要的关联就是在去年的时候，他有公布他的后台数据。那他的后台数据，呃，因为日本这边 YouTube 显示的是显示了上位之国，那其中有台湾，然后之后就引发了呃我们西台湾同胞们的不悦。然后开始对 “whole life” 这个团体西台湾开始持续对他们的
0: 攻击。<笑>这个词汇，我刚刚想了两秒。小鹿，你有听懂吗？<笑>西台湾
1: ？完全不没有啊！我想十秒都想不<笑>、就是。就是
0: 像有人会讲左岸一样
1: 。哦，就是西部的台湾、哦。不<笑>
0: 是，就是就是中国。<笑>我你有听懂吗？我刚想了两秒
1: 。虾<笑>米
0: 对吧？对吧？哎<笑>、欸，是这个意思吧？对，好,好,好，没有错。西
1: 台湾，哎、欸，好。好诶，新
0: 的说法，
6: 好诶，你
1: 怎么觉得有点开心
6: ？造成他们现在完全无法在直播中提到台湾这两个字哦。那因为他们当初其实也只是在秀后台数据的时候显示了台湾这样，然后他们攻击手法主要是透过去，他们有一支叫独轮车城市去对他们的所有直播的聊天视频道去做一个洗屏的动作。然后另外一个攻击方式就是透过推特的 take 污染攻击，就是他 take 标注你的名字，但是其实放的是完全不相干的内容，甚至是有一些不好内容。这样，他们攻击手法主要是透过这两个。那他时间大约持续了到现在也是居中。那现在看来 ，YouTube r 以及推特各大科技巨头对这个方法是完全没有解法的
0: ，就是这种恶意攻击就会。变得很麻烦，因为在网络上看到你相关的关键字就很奇怪，然后有一些不好的资讯，对不对？所以艾尔的意思是说，童声可可他的毕业可能跟这个攻击有关系，毕竟只是推测啦、嗯。哦
1: ，推
6: 公官方说法当然是因为个人
0: 生涯个人
1: 因
6: 可是什么叫做个
0: 人因素？因为他不是一个 VTuber 嘛，所以因为他我的意思是说，他背后是有一个真人吗？呃，背后是有一位真人的、嗯、哦,哦，理解對對對理解，可能频道都有受到攻击哦，理解哇，谢谢 d 带来这个嗯 ，YouTube 界、VTube 界的重要消息。问一件事，就是我想
6: 知道科技巨头对这种洗屏的方式，目前看来实际上是完全没有办法反制、嗯。目
0: 前我我所知道是他们会写一些程式、嗯，比如说在 AI 里面去去教。这个 AI 怎么样去判断，怎么去判别？所以就要一直加入各种的参数，来让帮助这个不是人的演算法能够去判读这到底是善意或者是恶意的资讯。所以就还需要时间吧。我所知道的是应该也不会说完全没办法
6: 。目前看来还是人工的去禁止这些恶意洗屏的账号才是唯一的解法，嗯、其他的方法都不太好用，
0: 可能是不够快。嗯因为像脸书的话，其实有在挡所谓假账号、哦、可是就就还是会有一些假账号冒出来，就是因为可能没办法完全的嗯，没办法完全的根除、啊。好，我们先继续往下串联，这是一个新的认知。那我们连线到在美国的香港朋友 Johnny， 今天是
4: 在香港跟大家串联，哦，最近回来，对，然后。最近是这个反修例运动的两周年。那相比于上一年有很大规模的纪念活动，今年在国安法还有在香港有限聚令了哈这样的一个限制下面就，就大家就很难出来再有大规模的机会。那但是就是说，今天还有本地的一些新的组织，还有区议员，就是说要搞一些街站，还有展览来展示和当时反修例运动有关的物品。那包括一些急救的用品啊，还有一些当时用来抗争的物品。那暂时呢，还没有看到有特别大的警方有拘捕的行动。那但是呢，这个组织呢，叫做本土青年意志呢，就受到了由中联办控制的这个文汇报，今天是这个头版头条来批评他要宣扬港独。但是就是说，呃，其实大家也没有没有忘记这件事情哦，依然有一些零星的这样的一些纪念活动在进行。嗯，那也有市民呢是带着一些呃这个灯牌，我放在我的这个头像上面，嗯、那就是带着 “Free Hong Kong” 还有一个 “faith” 呃、哦、信念这个字對。所以登上狮子山
0: ，狮子山是香港很高的山吗？还是说为什么选择狮子
4: 山
1: ？象征。嗯
4: 狮子山是香港的象征了哈，因过去有一首歌叫《狮子山下》嘛，那香港的精神也被称为狮子山精神。嗯、对，啊，所以就带到狮子山上。那另外还有还有网友有空有号召说要六月十二号要进行一个集会，那警方也是严正以待那香港零一有统计到，就是说从啊二零一九年的所谓的六月九号开始到今年的四月份哦，不好意思，我再很快讲完这这一个数据、嗯。警方一共拘捕了一万零两百六十人、嗯，那其中有两千六百人是已经监控了，七百五十人是涉及暴动罪的。那可能是香港历史上最大规模的一个
1: 逮捕啊
4: 、呃，这种监对逮捕和监控的、嗯嗯嗯。谢谢
1: ，谢谢。嗯，刚才庄毅说的是。其实是在19年爆发了一个反对逃犯条例的修订法案。那个时候，呃，这个法案公布了之后呢，呃，只要是违法的人呢，其实可以被送去中国大陆来进行、呃、各式各样的呃审判啊、判刑啊，或者是引渡。那当时的这个反对逃犯条例呢爆发之后呢，从19年3月15号。就开始爆发非常非常大规模的社会运动啊，抗议啊，外人上街等等。那是六月九号就开始进行了大规模的呃逮捕，那所以到现在就是刚张毅说的是一万零两百个人被捕，算是历史上最大的。呃，当时也跟香港的社社社区，然后警察，然后。跟政府都是非常非常撕裂的状态，然後,后来疫情之后就没有办法这么大规模的集会嘛。但刚张毅说，可能接下来是不是还有要来策划要集会？可是现在疫情这样子是 OK 的吗
4: ？其实主要不是疫情的问题了，因为香港的案例没有很多。嗯、那但是关于疫情的一些紧急措施，比如说限居令，嗯啊这一些是还、哦、还生效的。那所以其实、哦、呃看回之前。呃、就是上一个礼拜的六四集会来说，其实还是有人是因为限聚令而被拘捕。那同时，现在如果再去，比如说喊过去用到的这些口号的话，也可能会因为触犯国安法而被拘捕。
1: 嗯嗯嗯，好，理解，谢谢，谢谢庄妮上来分享跟香港有关的，謝
0: 謝
1: 嗯嗯,嗯,嗯，谢谢、嗯，谢谢，谢谢，好
0: 。对啊，我们今天是否，哎呦，小路，觉得我们先。先邀请哪一位驻站专家来跟大家分享
1: ？孔医师好了，我们先邀请孔医师。对啊
0: ，对，那就看孔医师有没有关注到刚刚讲的这个新的检测方法。哦，这个几小时之前才出来的新闻、嗯，我刚去看了、喔
7: ，嗯，看起来真的蛮令人兴奋的哈、喔。嗯，對他应该现在还是一个研究阶段嘛，哈、嗯，他还没有 commercialize，、嗯、就还没有商业化，嗯、他也正在申请，就是一材。的批准了、哦，然、嗯、后假如成真的话，我觉得真的是不错的，一个进步哈、哦。它可以时间比较短做出来，嗯、然后比较便宜哈、哦嗯，而且它可以比较精确的定量这个病毒量，嗯啊、看起来很很令人觉得不错、哦。嗯，假如真的可以以后长久引进的话，因、欸、为它它就等于就是 PCR 变得跟快筛一样快，嗯，哦，而且又更精确可以定量。嗯，我们现在其实它有。提出一个问题啦哈 ，CT 值大家常讨论嘛哈，可是 CT 值不是一个非常精确定量的一个东西哈。你同样的检体，在不同国家、不同的机器做 PCR， 搞不好会 CT 值两三次之间都不一样哦。嗯，不是很精确、嗯。那这个假如能成功，大家真的是乐观其成了哈。
3: 嗯
7: ，当然可能有还有整体价钱的问题。我不知道他会不会有专利权或什么可能，虽然本身也许成本没有那么高，嗯，他会不会可以如愿的推广到全世界，大家都可以利用，是另外一件事了哦、嗯。可是有这样的技术进步，绝对是很需要的哦、嗯。嗯，那今天我想讲的事情是、嗯、是
1: 解盲吗
7: ？对<笑>，解盲在即哦，今天五点要开会了。哇，呃，我我想讲一个。二关于二期解盲的事情跟大家了解，基本上我觉得二期解盲没有失败，不会失败的。大家先理解这件事，嗯，因为盲我覺得很盲的意思
1: ，可能解盲大家都不太理解，那是什么东西？对我来，大家，对，谢谢医师
7: 。解盲的意思就是大家现在都知道双盲，对不对？临床试验要 double blind， 嗯哼，那双盲的意思就是不管是受试者接种疫苗的人，还有我们这些医师。帮忙执行临床试验的人，我们都不知道这个人打的是对照组的安慰剂还是真的疫苗。嗯，大家都不知道，所以因此这是盲性哦、喔嗯。那你在观察他的副作用，然后你你在看他有没有得病的时候，那我们医师执行临床试验就完全不会受到干扰
0: ，就是避免任何的偏见跟既有的成见概念嘛。因为两边反正都不知道，是都是盲的状态。
7: 对对对、嗯，我举个例子，假如在这个第三期临床试验，哦，发生了一件好严重的血栓，比方说进行第三期这种血栓，嗯、好，那可能就会严重到那我需要在即使没做完，我要先解盲，我要偷看这个人到底是对照组还是疫苗组，嗯嗯、因为万一是疫苗组哦，他打完十天后发生这个严重血栓，哇，我这个临床试验搞不好得整个喊喊卡，
1: 嗯嗯呀呀
7: 呀，好，这是解盲的意义，所以在、嗯。第三期临床试验其实解盲才比较重要，一翻两瞪眼、嗯，因为第三期其实就是观察，呃，打完了，我们累积了大概一百个确诊，所以好，我赶快解盲，看多少人在对照组，多少人在实验组、嗯，哦，我就可以算出我疫苗的比例，哇，这时候我才终于知道我的结果有没有达到我原来设定的标准哦，比方说，嗯、呃 ，FDA 就是设定你保护率要超过五十 percent。你才叫过了，解盲过了我们原本设定的标准，也、yeah, 给你 EUA， 这是这是正常的状况哦。那可是我们现在二期解盲，第一个二期看的是什么？二期看的是综合抗体产生大概多少？嗯、欸，对对对不起，我要先讲一件事。我们现在我等一下会在粉砖贴一篇嗯文章。嗯报道者，嗯，我一直觉得报道者跟这个媒体真的很棒，嗯、对啊，很强，他们很来哈，我、喔、很喜欢，真的，引经据典哦，找了好多专家的意见，整理的非常清楚。等一下我会贴出来，而且摘要重点给大家看哈、喔嗯。他两两天前就贴了这一次国产疫苗二期扩大二期就 EUA 的一些争议哦、喔。我觉得最重要的问题就是我们定出来二期完，我们就准备 EUA， 可是问题是。标准没有定好，他只说我们要看它的保护力跟安全性。嗯、安全性还好了，安全性就是说我们要观察三千人追踪，会有不良反应？一两个月，这个 OK， 嗯，这个我觉得还好。嗯、可是有效性要怎么界定？<咳>根本没有定出标准。美国 FDA 不是这样哦。美国 FDA 在去年力抗川普的压力的时候，嗯、我相信 Danny 老师也很清楚哦。那时候川普一直很希望疫苗在十一月五号前就上市嘛 ，EUA， 而 FDA 就力抗他的压力。我记得全世界好多药厂也一起发出声明，就是我们一定基于科学，嗯，审查这个疫苗，我们不会急救章，然后让这些疫苗提早施打。那他们很坚持，一定要做第三期，要有一个其中报告，然后要有一定的保护力跟安全性，他才给他 E U、嗯、<咳>标准都是先定出来的。可是我们的食药署到此刻我讲话的时候，应该还没有定出标准
0: 、
3: 啊。他
7: 已经要解盲了
0: ，
3: 这是最、啊、最
7: 重要的问题
3: 那你沒有。那这
7: 样解出来要怎么看？对，那要干嘛？因为因为你你你没有标准，我知道大家可能在等。W 球要定一个标准，最近大家很常说的免疫桥接嘛，吼，嗯，你综合抗体大概要做到，哎，康复者血清的几 percent， 好，我就给你过。我们都在等这个标准。上次那个 paper 是建议，也许二十 percent 就够了嘛，吼，就是康复者血清达到它的综合抗体的两成，也许就是一个超过五十 percent 保护力的标准。可是问题是，这还没有定出来，还没有一定。专家共识 ，WHO 清清楚楚定出来，那我们的食药署也没有定出来，所以这个公布了，下午能够公布后，我们有抗体可以达到康复者血清的几 percent， 可是问题是怎么样叫做过
0: 就是没有标准，公布一个数字、嗯，可是对我们还没设定门槛跟标准在哪里
7: ？没错，这这就顺序很怪，因为你理论上这这就很难听，嗯、就叫先设线再画吧。嗯。我们把还没有画出来
0: 、啊，阿
7: <笑>我可以理解为什么把没有画出来，因为在等 WQ 哦
0: ，你自己也没有
7: 办法制定标准啊，因为国际都没有定出来嘛、嗯，我们自己去定其实就是争议的来源。那所以我、哦、我昨天上节目，我就说，其实二期没有、嗯、没有失败的问题啊
2: ，一些人在说什
7: 么解盲啊，失败的话怎么办？我跟你讲不会失败，两<笑>件事沒有標準，第一个。安全性，安全性。假如已经在这个临床试验中出现过重大的安全性哦，嗯，他应该早就会发布重大消息，这这要告诉大家的。嗯，临床试验是要停下来的。我不知道大家记不记得去年，不管是 A Z 或是 Johnson 都有暂时临床试验忽然 Hold， 嗯 ，clinical Hold， 對然后后来又开始执行，记得嘛，哈 ，A Z 有过嘛？嗯，所以。显然它应该没有发生过重大的问题，不然我们应该要知道才对。所以安全性这边，我觉得应该没问题。那有效性就是我刚刚跟你讲的、啊，根本没有标准，所以我相信他只要做出一定的
3: ，
7: 他、嗯、总不可能会对科兴有点不好意思啦。可是他应该不会惨到连科兴的综合抗体的标准大概二十 percent 都达不到。嗯，我猜不会啦，哈、嗯。所以不管你做出来是三十四十五十，哈。当然很好，我希望是超过一一百，像是 Novavax 的效果一样哈、嗯。反正都是成功啊，如何失败？嗯、而且很可能在解盲前，内部的人都知道了，因为你要去验中和抗体嘛。嗯，这里我不是很确定啊，我不知道他们到底会不会内部其实已经知道，因为现在是7比一收案，吼，那个 7， 就是八分之七是打疫苗的，八分之一是。是对照组哦，那你现在这这大概几周就在验中和抗体嘛，或是其他的抗体？你在实验室应该已经会验出，哎，这些人有中和抗体，有些人中和抗体很高。那废话，就是打疫苗的人一定是就会高起来嘛，这不需要解盲你就看得出来啊。嗯，对，小鹿可不可以懂懂我的意思？因为你内部假如已经看到了这些抗体的结果，嗯、不用解盲你就知道啊，我大概成功了。
1: 可以理解，但做
7: 出了对
1: 。那为什么在现在一定要呃公布这个二期解盲的结果呀？这个时间压力点是怎么来的？
7: 哎、嗯欸，不是不是，它他,他其实本来就是这个时候就做完
1: 了，嗯、已经做完
7: 了，哦、本来就就就要公布，这也有点做完就要公布就对了。时间，期中报告，这可以说我们的第二期的期中报告，哦、因为目前是打完针。嗯最终，哎，一个还有两个月，时间已经到了嗯，嗯，然后我们的食药署其实就是想要依据这个二期的结果来讨论决定要不要给他 EUA，
2: 嗯，哦
7: 懂，懂了，就是本来就设定的时辰，就跟美国 n d a 当时设定的时辰是一样的哈、嗯，就是第三期有一个集中报告的时候，嗯，然后来审查你你厂商就可以送件了，我来帮你审查这样子，嗯嗯、他设了最低的标准。那你一定要过怎么样的门槛？那我会给你过。那他们规则有先写好，那我们就是写的很 rough， 我们就说要看你的有效性多少， oh. 可是没有人知道要怎么看
1: 。懂了，懂。医生，那我在想啊，然、啊、如果今天公布之后啊，虽然有效性没有规定说明确一定要多少，他才会给你入围嘛，但是我们眼尖的网友已经。民呃高手在民间是不是就会拿去跟其他国家来比较，然后来说那那这样子怎么可以，或者是哇竟然这么好，就是都有可能嘛，对不对
7: ？都有可能。那我自己觉得应该是不至于、嗯，因为我们可以先看他第一期其实已经公布了，第一期就很少人数，然后有做出一定的综合抗体，那个结果其实还不错，所以预想应该只看综合抗体，大概不会差到哪里去了。嗯。所以我想應，应该效果应该会是正面的。可是接下来的争议是，解盲完了，然后呢？因为中和抗体未必呢完全保证，那你是真的有保护力的、嗯、这件事，就是现在大家 WHO 正在开会，正在争议的所在。哦、
0: 嗯，对那，所以就是要等 WHO 的标准嘛、啊。好像对，结论似乎是这样子。<咳>那他们有在讨论，是不是要用？医师刚讲的免疫桥接 （immuno bridging） 的研究来取代三期临床试验的可能性，可是也只是提出一个可能性，最终还是要等 WHO 公布、嗯。没错，嗯，那
7: 陈建仁副总统是说六月底好像还会再开会继续讨论，嗯，就希望能有一个结论这样子。W 假如定出来是为大家解套不只是为高端廉雅了，是对全世界努力做新冠疫苗的这些厂商、哦，对啊，近两百家耶
0: ，就
7: 为大家
1: 都检讨
0: 一个标准，哦、對,对对，嗯嗯,嗯對，重要标准。好，谢谢孔医师今天带来的公共卫生微教
1: 时间，对，没错
0: ，科普小教室学到很多，哦、
1: 好重要、哦。对啊
0: ，谢谢孔医师，今日变孔老师了。<笑>那 Dennis 老师，老師對<笑>先接到 Dennis 老师。
3: 刚刚听孔医师讲，就是像他也也提到我讲到川普去年，对啊，跟大家回顾一下，川普去年真的很夸张，就是施压 F D A，、哦嗯、用尽了各种的办法，甚至是公开讲说 F D A 这一群人就是被 Deep State， 就是这个深深这个什么叫做暗黑国家的 Deep State， 深层政府所操控，故意来这个阻阻,阻挠他的这个呃这个连任哦，所以当时真的施压很严重，但是最后靠着什么呢？靠着科学家非常坚持哦，良良心。跟科学证据，所以 FDA 其实有 hold， 其实 hold 住了，还蛮厉害的。嗯、所以其实我们刚刚听到孔医师讲，还有很多，其实现在很多啦。我觉得大家可以就是稍微的稍安勿躁，我们就继续看。刚刚孔医师讲到一个重点是 WHO 就说这个是不是有标准出来？嗯、其实大家也都在等着看。确实是为不管是为台湾的国产疫苗，还是为全世界其他的疫苗厂商，常常都是一个解套。不过在此之前，嗯、我觉得可能大家可能还是可以多一点思考，多一点讨论。对，那我觉得这个想到了去年的川普，真的是还记得印象深刻。当时他好，他真的推得很大力哦，把这个科学家都很多科学家都惹毛了，大家都跳出来抗议。对，当时印象很深。那今天跟大家分享的新闻，其实你们今天讲到的，我又要讲，你们今天选的题目还是很好，对，<笑>但是我还是有补充，对，就是这样。那对，今天确实确实延续我们昨天的这个创新竞争法，它是一个抗中或者是整个治中制衡中国的一个大的。法案包山包海，它的目的是非常的明显的。那我们今天看到了，还包括了相相关的，像是 TikTok 的解禁。刚有呃，苏苏苏好像有分享哦、喔，关于 Tata 的事情，确、嗯、实 Tata 这个事情，会大家会觉得说，哎、欸，是不是变对中国比较友善啊？其实不是，我们在看川普跟拜登，大家稍微做个比较，大家会不会发现，其实，在抗中或者是制衡中国的方向上面是很接近的。也就是拜登跟川普双方都对中国是强硬的。以前预测的拜登可能比较软弱，并没有哦、喔。可是双方的做法上面很大的差别是，拜登是呢，我就是不高兴，我就是要进，我就是要。我就是要加关税，我就是把你关掉，我就是说你不可以来。那实行的细则呢？没有人知道，他就是我不高兴，我就是觉得川中国是坏蛋哦、喔。可是你看穿拜登，拜登呢这个老先生他的做法就不一样。你有没有发现拜登一直叫他的下面的人说九十天报告、一百二十天报告，每一个新闻大概你都会听到他叫下面的国务院呢，交几天之内交一个报告出来。嗯其实凸显的或反映出来是，拜登他的作为，所有的做法都是深思熟虑。他觉得这件事情要做，但是要有施行的做法。包括刚刚提到的这个 T t o 塔的这件事情呢，他要做的事情是让 T t o 塔可以回来，但是。要有要把 T t a 或者是相关的，包括 AI 啊等等的所有的事情，都把它写的呃制定游戏的规则。拜登强调的是游戏规则，把游戏规则架好，而且是美国制定游戏规则，这才是重点哦、喔。拜登的真的最强的地方，或者是他最聪明的地方，在于他知道游戏规则是大家可以接受的，而这个游戏规则必须由美国来设立。那这样子的话呢，美国就可以永保优势哦。这是拜登为什么在很多的事情上，我们可以看。到拜登一步一步的往前推，我跟大家稍微回顾一下最近这段时间哦。如果大家回记得的话，其实拜登跟习近平，拜登对中国的手手法呢，我不知道大家有没有注意到这几天，尤其在准备要去欧盟、准备要打怪的打进入大魔王关的时候，手出来的消息越来越强悍了，越来越硬了。为什么呢？我可以跟大家说。二月份的时候，如果大家回顾新闻，二月二月十号左右，拜登就跟习近平通了两个小时的电话。当时在通话之后，美国媒体报道报道了非常多的内容哦，讲、嗯、到双方有一些旗舰，可是有一件事情没有讲。这件事情是拜登在跟习近平这对这个对话当中呢，其实习近平就已经很。应该是说，让拜登很不爽的是，习近平讲到了中国的目标是在十年、十五年之内，隐约的告诉拜登说，中国将会追上美国、嗯。对，可是拜登没有讲哦。拜登在二月份的时候完全没有任何的消息。嗯、这件事情拜登什么时候讲出来呢？五月二十八号，拜登在 Vir Virginia， 我之前有分享过，当天五月二十八号在 Virginia 的军事基地。拜登首次讲出来，当时是引起了美国舆论的一些追踪。他当时就说，习近平都已经告诉我说，十年十五年，美国就会被中国赶上，我们必须要强化我们自己的实力。经过了这三个多月，拜登在做什么？就像我们说的，他一路都在减减实他的资源，不论在国内国外。五月二十八号当天。这些都是一步一步来走的。五月二十号当天，在东岸的拜登讲在军事基地讲的这句话，在同样子在西岸的史丹佛大学，大家如果还记得的话 ，Kirk Campbell 讲说，美国跟中国的 Engagement Period 结束。然后接下来在五月底及六月初，陆陆续续开始有很多的手法，跟欧盟之间的联系越来越多，跟俄罗斯。五月三十一号，大家记得的话，跟俄罗斯也开始说是在北溪二号上面，美国的制裁要松绑。然后接下来呢，在六月份，我们在最就是。是在最近哦，嗯，呃，派出这个参议员到台湾，然后昨天我们还在讲说派参议员到台湾，然后给疫苗，很多的动作，然后再加上立法的部分也做了比较强硬的法法规。你看看他在在三个三四个月之内，是不是在压制划水，是不是在逐渐的把他抗中的这个实力给后置。其实我觉得动作是很明显的、嗯。那大家可能听我这样讲，会觉得说啊，丹尼斯老师好挺拜登哦，觉得拜登好神哦。<笑>我觉得我们还是，所以我要。持平的报道，持平的分享。拜登确实在现在的这个大的风向看起来，拜登把这个风向带往就是民主同盟可以可以归队，但是他有一个隐忧、嗯，隐忧是什么呢？因为拜登现在所有的做法，他基于一个基于几个很强的假设。第一个假设是欧洲的盟邦都会归队，同心同德，民主价值很高涨。嗯第二个假设呢是所有的资源都会到位，美国的国内民主共和两党会在中国的议题上面合作，而且不会再有分歧，这都是很强的假设。为什么这么说？因为其实欧洲的民主国家各自也都有各自内政的问题。现在为什么风向可以被美国带着走？是因为欧盟最强的两个国家法国跟德国，当然英国是站在脱欧之后必须跟美国站在一起、嗯。法国跟德国现在各自遇到了国内可能要选举的问题哦，尤其是梅克尔本来是很。积极主张欧洲应该要务实的跟中国保持连结，但是梅克现在要卸任了，所以德国现在也不确定、嗯、自己也本身也不确定是不是是不是能够独自的就撑起欧盟继续要跟中国靠近的这个这个主这个旗帜，所以现在的欧盟呢，就比较像是愿意跟美国靠在一起，再加上美国释出非常的好非常多的好处，包括了一百八十亿的关税的减免。包括了现在美国又说服了今天的新闻，大家刚刚在讲的，美国又投入了5亿，而且要而且跟欧盟呢好像合作，欧盟也决定捐10亿哦。基本上在做的事情呢，大家如果看新闻就会发现，这些疫苗捐到哪里？开发中国家，开发中国家是哪是谁在努力在打通的打打通关系的？中国跟俄罗斯，嗯，中国跟俄罗斯在过去这几个月以来呢，嗯嗯嗯、在疫苗疫苗战上面哦，他们积极的送疫苗，嗯、呃，至少号称要送出的疫苗大概是俄罗斯要送三亿剂，中国呢是在五月二十号的时候宣布，他会捐对非洲的这些国家有四十个国家捐出、嗯，各国都会捐出上百万剂的疫苗，而且还还在宣这个宣布的当天。去讲说讲讲了一句讲了一段话，嗯，他讲什么？他讲说中国对外捐助疫苗完全都是利他主义，完全是希望可以帮助别人。就算中国本身还没打完，他们也愿意捐助。不像有的国家都是要先把自己顾好，再来考虑别人。哦，又在弄、就是、这样的做法，嗯，基本上就是这样，就这样的做法是不对的。中国是这样说的。那你看，拜登在十几天之后确定的自己手上有资源，而且确定好像跟呃欧盟国家也开始谈的差不多了。拜登现在出手。一一一拳一拳的开始出手、喔，我还是要说，大家听起来好像拜登很强，或者是呃，我我要我要说的就是，拜登现在真的是在这个风向上面，拜登是带着这个风向走。那看起来确实，他如同我说的，最大的隐忧就在于说，是不是能够持续欧盟的这个同，是不是真的同心同德会继续再来？美国国内的资源是不是不会被呃民主共和两党？的分歧给拉散，那当然还有另外一个隐忧，嗯、跟今天小鹿跟奥尔你们今天谈到的缅甸也有关系。嗯，呃，美国就算带领了风向，就算全世界的民主同盟同心同德，要他们要呃在考虑帮助哪些地方的时候，还是有最现实的国际国际利益的考量、国家利益的考量。面对缅甸，我们其实就是很无奈。当你的我们看到的或学到的是，当你的国家没有让他们有这个介入的动机，事实上你就会遇到，我们就会看到像，像缅甸已经从二月份拖到四拖了四个多月，死亡人数已经超过了八百多人，但是好像国际没有动作。Kerry Campbell 啊，事实上在昨天在接受媒体访问的时候谈到缅甸，他讲什么？他讲得很无奈哦。他事实上他就讲说，这个缅甸的问题是非常困难的。然后他他的英文他原文是讲说 It is it it is hard not to be discouraged. 对、嗯，你就说基本上你会你会觉得说，哎，美国不是很强吗？拜登不是都已经民主同盟了？为什么不帮缅甸？其实这个为什么呢？就牵涉到非常多的这个呃国际利益跟国际政治的角力，还有重点是有没有动机让美国真的不顾一切的去协助我、哦？我觉得看国际新闻，我们这样看下来，拜登有很多的手段，不断的在往前，看起来是很光明的。我们跟着美国走，看起来也好像是可以帮可以得到不少的帮助，嗯、但是我们还。还是在最后的这个现实层面，台湾还是要自己能够够强。我不知道大家有没有学到，台湾还是要自己能够够强，才会被美国所看重。嗯、当然，现在我们说我们的半导体很强，我也一直在讲说，我们真的要继续继续够强才行。嗯、否则的话，我们看看缅甸，你就知道国际的现实其实也是挺无奈的。然后我们对，所以我说这个这一连串的消新闻把它串在一起，跟大家做个分享，希望希望大家可以这个一起来了解国际新闻。哇，谢
1: 谢，有串、欸、在一起的感觉，
0: 有,有全部串在一起的感觉，很强、嗯，就觉得、嗯、哦
3: ，原来是这样
0: 连起来，就是从我们讲到一圈一圈，对啊，疫苗跟这个竞争法之间，<笑>还有这个原来应该说看到了脉络，看到了这个疫苗五亿剂的脉络，它背后是在做什么
1: 给谁？对啊
0: 然，然后我现在的画面是一个很爱阅读报告的。七十七岁的拜登一直叫大
3: 家写报告，<笑>他很多，他叫大家一直写报告。我刚忘了讲了，最快有新闻显示了、嗯，最快可能明天美国跟台湾的这个贸易代表会进行一个初步的对话，嗯、对、哦，所以这个这个对台湾也是一个大蛮、呃、重要的消息，我们可以敬请期待。是不是接续是昨天
0: 提到的提法？
3: 昨天对，昨天是布林肯讲的，但是今天是美国贸易办代、嗯、呃代齐的办公室。今天有说最快星期四有可能展开初步的对话。那当然，美国国会有很多的支持台湾的议员是说趕簽，赶快签呃这个 FTA。但是、嗯、呃，我们要比较务实的是说，但贸易代表办公室也说，比较务实的是已经有五年没有谈了，所以先 catch up， 然后再来考虑说、啊、呃我们要怎么样，我们再怎么怎么进进一步的进展。但是他们给的蛮蛮正向的讯息是说，美国跟台湾的贸易是不断的深化，这一点是毫无疑问的，方向绝对是朝这个方向。嗯、所以我相信。未来在可预见的未来，如果拜登真的就我们刚刚讲的，如果拜登真的就是顺利的把他的策略每一张牌都打得很顺的话，我相信台湾呢，就算签不到 FTA， 可能也可以得到某些产业上面的一些互互惠的一些条约是有可能产生的。嗯
1: 嗯嗯，谢谢丹尼 n 老师
3: ，谢谢
0: 老哇
1: ，好多事情哦，这一阵子，<笑>而拜登好厉害，他不不是好厉害，就是好好细密、很绵密，就是各方面都会做的。做到了，而且正在做到。我刚听
0: 下来，我是觉得美国的外交官很强哎、欸，就是美国国务院的这种外交各方面，各方资源的整合，啊、这个还蛮重要
1: 的。可能也很熟悉吧，包括拜登自己都知道该怎么操作，嗯、真的是盘结错杂的，不论是疫苗啊、解盲啊，还是国际外交的各种经济啊、嗯、军事上面的实力。哇，谢谢两位老师。
0: <笑>持续我们的国际追剧时间，<笑>可以这样讲吗？就是实在是哇，这、就是、国际的消息，希望我们用全球串联早安新闻的方式，让大家都能够增进了解。我自己是一直在学习，每天都谢谢助战专家，特别感谢孔医师跟 Danus 老师。那更谢谢所有一直跟我们在一起一起来聆听的朋友，还有今天上来分享当地重要新闻的朋友，让我们一起来学习成长。谢谢你的收听，想知道更多全球串联的新闻，都欢迎加入 Facebook 社团“全球串联早安新闻
1: ”，也可以透过各种社群平台的管道留言给我们。喜欢节目的话呢，请帮我们分享、订阅或是刷五星评论啦。
0: 没错，透过全球的串联，我们才有这个团结的力量，合作度过每一天哦。那一转眼，明天又要礼拜五了，<笑>我怎么常在讲这句话？就是明天又要礼拜五，明天早上八点继续跟大家。全球串联早安新闻了，我们明天早上见。